Eh, varmt välkomna ska ni vara eh, till det här lilla samtalet då. Christer Sturmanket och jag är chef på Fritankeförlag. Vi hyr ju in oss här hos Timbro. Och eh, vi ska nu ha ett samtal som kretsar kring temat åldrande. Att bli äldre på, och, och ha ett meningsfullt liv eh, när man blir äldre helt enkelt. Och eh, detta tar sin utgångspunkt då i en bok som... Vi precis har gett ut på Fritankeförlag av Hanne Schöller som heter 23 saker som jag vill att ni påminner mig om när jag blir äldre. Hanne är fristående kolumnist på Dagens Nyheter idag. Och vi har också med oss, det här är för övrigt en poddinspelning också så att därför talar jag så som att ni inte ser oss eftersom de som lyssnar på podden inte ser oss. Vi har också med oss Bengt Brylde som är professor i praktisk filosofi i Göteborg. Och har sysslat mycket med eh, meningsfullt åldrande så att säga, ur ett ja, filosofiskt och moralfilosofiskt perspektiv kan man väl säga. Eller hur? Både livsfilosofiskt och moralfilosofiskt kan man säga. Precis. Men vi börjar med han i alla fall. Den här lilla boken, det är nämligen en liten bok till formatet. Inte jättetjock utan den här läser man på en kväll nästan va? En timme till och med. Mycket praktiskt. 23 saker som jag vill att ni påminner mig om när jag blir äldre. Varför skrev du den? Ja, jag började fundera på det här med åldrandet egentligen i samband med att jag medverkade i en antologi om eh, där vi var flera mediekvinnor då, ska säga, som var mellan 40 och 52 som skrev om det här med klimakteriet och rädslan för klimakteriet och några hade redan passerat och andra var på gång och så. Och då började vi fundera på det här eller jag började tänka jättemycket på åldrandet och varför det är så skrämmande. Eh, och sen så egentligen så har ju liksom det här legat och skvalpat länge. Jag, vi pratade här inledningsvis om att när jag började på Dagens Nyheter så var jag 30 år när jag kom in där. Och då när det var sådana här stormöten så tyckte jag att alla de här som var 55 de var så himla negga och det, var, det hade vi gjort förr och inget var möjligt och det var, allt var hemskt och så. Och då tänkte jag, så där ska jag inte bli. Och sen när jag började närma mig den där åldern så upptäckte jag, åh, så här håller jag på att bli. Och så funderar jag på hur mycket av det här som är går att styra själv. Och sen ännu mer när man blir ännu äldre och ännu mer rigid och när man tackar nej till umgänge för att man ska se 127 avsnittet av Hem till gården. Måste det vara så? Och då började jag fundera på den här boken och skriva den. Och jag vill också säga bara en sak om titeln som jag tycker ändå är viktig. För jag ville skriva 23 saker som jag vill att ni påminner mig om när jag blir gammal. Och så säger jag ju den här boken att det handlar om, alltså från nutid någonstans egentligen, 45 någonstans och så hela vägen. Eh, men det här gammal är ju ett ord som nästan har raderats ur svenska språket. Jag hittade såna här landstingsbroschyrer att åldras i Östergötland. Och så, gog- och så i dokumentet så sökte jag på ordet eh, gammal, och det, eller gamla. Det enda jag hittade var gamla stan. Utan eh, de här gamlingarna som det handlar om, de heter alltså antingen yngre, äldre eller äldre, äldre. Så att man... I Östergötland så, så dör man till och med utan att ha hunnit bli gammal. Och jag ville liksom... Jag, jag, eller jag var liksom trött på det här med att antingen ser det alldeles underbart att bli äldre och gammal och pensionär och man har så mycket egen tid och det är så fantastiskt. Eller så är det jättehemskt. Och jag ville liksom utan någon sån här Facebook-glamour beskriva 
Ett liv som faktiskt förändras av att vi åldras kroppsligt och även kognitivt. Och, och vad vi kan göra för att få så bra liv som möjligt. Både när vi är 50, också när vi är 70 och om vi har förmånen att få bli 90. Så var det. Så att det här med när jag blir äldre. Jag skriver också att vissa av de här råden som jag ger till mig själv. De har redan passerat bäst före datum. Så att det, är, det är liksom det spannet jag rör mig i. Och du skriver till dig själv. Boken är upplagd på det sättet. Ja, den blev det. Därför att jag insåg att jag kunde inte göra på något annat sätt. Därför att om jag skulle skriva om det här till exempel med kosthållningen. Och att äta nyttigt. Och, och se till att inte gå upp för mycket vikt. En kamp som jag har fört hela mitt liv. Och så skriver de om att ja, men man kanske äter räkor istället för att äta tråkig dafgårdsmat. Så kände jag att åh, eftersom alla nu är så kränkta och lättkränkta. Så skulle liksom folk säga så här, men jag tycker inte om räkor. Eller det finns inga räkor i Dorotea. Och vad ska jag äta då? Så att det var liksom bättre kände jag att jag skriver till mig själv. Så är det ingen som behöver bli kränkt över någonting. Och sen så kan människor få göra sina egna val utifrån det här. Men tanken är ju någonstans att få människor att börja fundera över sitt eget åldrande. Att planera sitt eget åldrande. Så att det blir så bra som tänkas kan utifrån liksom deras förutsättningar, utifrån vad de bor. Om de bor i ett område där man kan ha sociala kontakter och kan gå kurser eller inte och, och hur man nu gör för att hålla igång huvudet. Så mm. därför blev det det här att jag skriver till mig själv. Men, men som sagt, tanken är ju att andra ska kunna ha glädje av det, hoppas mm. jag. Mm. De här 23 råden det är ganska roliga rubrik. Råd nummer sju. Köp ett knallrött läppstift. Jag gissar ja. att du främst riktar till kvinnor där, men Ja, just det. Ja, men eftersom jag är kvinna själv då så har jag gjort det. Och, ja. Varför ska man göra det då? Ja, men därför att det är väldigt snyggt med rött mot vitt hår tycker jag. Och ja, ja. sen så tycker jag att man ska fortsätta att eh, bry sig om hur Sitt man ser utseende. ut. Ja, det det och menar. att man ska fortsätta göra det när man är bland människor. För jag skriver också i den där boken att jag skrev huvuddelen av boken när jag var i en stuga på Österlen, mm. där ingen människa såg mig och där jag inte åt lunch med någon och inte mm. hade några vänner och ingen familj. Och hur jag totalt sunkade ner mig och inte ens tvättade håret. Det ett kapitel om duscha och ett kapitel om läppstift. <laughs> ja, precis. Jag tror att det ändå hänger ihop. Att om jag också ser på människor som är äldre i min omgivning, att de som liksom lever aktiva liv, de kanske sätter på sig ett litet läppstift och tvättar håret innan de går ut. Och de som ändå bara tänker, jag sitter ändå bara hemma och kommer inte träffa mm. någon. De sunkar ner sig och jag tror att man blir faktiskt påverkad av mm. att sunka ner sig. Mm. Jag ska snart släppa in Bengt men jag vill ändå bara fråga, för det, du har ju många handfasta råd. Ett är ju, ligg så länge du kan ja. skriver du här. Och du syftar inte på att man ska ta långa såmånader, inte det Nej. du menar va? Nej. Va, berätta. Usch, jag vill... Det blev det genant, eller? Det, är det, där som jag, där jag har, det var någon som hade läst den innan. Så så här, du tar inte in så mycket av dig själv. Där. Nej, jag vill inte det riktigt. Nej, men det är ju så att det här med sex eh, är ju... Dels är det ju så att det har skett en smärre revolution i, i sängkammarna bland äldre. Tidigare så slutade ju kvinnor ha sex ja, långt tid. Nu är det ganska många som är sexuellt aktiva långt upp i åren- och de som inte är det är ofta för att de har blivit enkor. Mm. Så att för att de inte har en partner. Och eh, sex är ju... Eh, alltså den sexuella förmågan kan man också behålla långt upp. Och det är use it or lose it som gäller mycket. Mm. Utan att hålla igång det där. Och alla de positiva effekter för kroppen och på hormoner och sånt som följer av att ha sex. 
eh, länge. Mm. Så att, och, ja, men mm. om, om det går så tycker jag att man ska ligga så länge man kan. Bengt, du, du har ju också läst den här boken och du har ju sysslat med de här frågorna mycket. Ge oss dina reflektioner till de här råden. Och... Ja, man kan väl säga så här. Den här boken är ju skriven på ett sätt så att det är väldigt svårt att kritisera den. Jag sa ju det tidigare. Den är, den är fragmentarisk och du riktar det bara till dig själv och du gör inga anspråk. Den är väldigt anspråkslös. Den är trevligt skriven men, och den väcker säkert en del tankar hos en del... Sen innehåller den enorma luckor alltså, med saker som jag tycker är extremt angelägna som alltså inte tas upp alls. Men det kan inte jag kritisera dig för eftersom du är anspråkslös som sagt. Men, men jag saknar mycket i den. Och sen har jag en del frågor jag skulle vilja ställa till dig också. Men, mm. men saker jag saknar till exempel det är ju den här om man tar det där eländes eller förfalls eller förlustperspektivet på åldrandet som du säger att mycket korrekt också att det är inte det, är inte det enda. Så fokuserar du enbart nästan på kroppens förfall och de kognitiva förmågornas försämring. Inte alls på det att vänner och bekanta och familjemedlemmar dör. Eller att man, pensioneringen skriver du inte ett ord om. Den omställning som kan vara oerhört dramatisk för många människor. Hur man ska hantera det och sådär. Och på samma sätt så säger du så här att ålderismens problem vill du inte beröra alls. Och så drar du en liten anekdot kring kring det med att åldersdiskriminering är väl inte så farligt och så. Men, men faktum är att ålderism, eller det sägs stereotypisering av äldre människor, är ett gigantiskt problem på den svenska arbetsmarknaden till exempel. Där det har visat sig att Sverige kanske är det mest ålderistiska landet i OECD. Där, Vad menar du med ålderism? Ja, det menar jag det är så att äldre människor stereotypiseras mer i Sverige än i jämförbara länder. Mm-hmm. Man tror att man är sämre på inlärning och man är lite trögare och sådär... Och därför får man inte... Ja, Marianne Rundström är ju den som har drivit det här hårdast i sin bok, då, Passé. Eh, och det finns även åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Och så. Men det här är ett stort problem som jag, som jag tänker ta upp i min bok om det här. Då, att, att man som individ måste lära sig att identifiera de här mekanismerna och kanske till och med lära sig att göra motstånd mot dem. Mm. Eh, det är en sak man skulle kunna ta upp. Och så lite mer kring döden och lite mer kring mycket annat. Men du kan ju inte lastas för att du tar upp det du tar upp. Att du... Får jag svara? Tyst. Ja, <laughs> det här ja. med pensionärstillvaron tar jag ju faktiskt upp. Utan jag, jag skriver det att, ja, men inte det, övergången. att det innebär mm. en enorm omställning där även det här sociala umgänget går förlorat. Mm. Och jag säger att fyll på tidigare innan ja. man blir jo. pensionär med mm. att se till att ha nya aktiviteter. Mm. Börja med att gå med i en kör eller gör så så att det går ja. liksom, så det inte blir ett dramatiskt förfall. Jag, signerar, jag citerar Dagny Karlsson där som säger att det var liksom som ett stort svart hål tror jag hon mm. säger. Någonting sånt som öppnade sig. Man har helt tomt i allmännackan. Fyll på med Eh, vanor om man är en sån som jag mm. som är jättesvårt att få saker och ting gjorda om jag kan träna vilken dag som helst den här veckan så är det mer troligt att jag inte tränar någon än om mm. jag har sagt att jag går på det passet klockan 10 på måndag och det klockan 12 på tisdag mm. nej, nej men det är helt korrekt eh, ja. men jag tänker bara på att titta man lite mer systematiskt på vad forskningen säger ja. kan gå förlorat när man går i pension ja. du är helt rätt i att den sociala gemenskapen kan gå förlorad då kan man ersätta det med Ny gemenskap, strukturen i tillvaron kan gå förlorad, ersätter ja. man det med, med struktur och schema. Stimulerande meningsfulla aktiviteter kan gå förlorad, då ersätter man det med nya och så vidare. Men det finns också en massa andra psykologiska problem som en del drabbas av. Till exempel Horace Engdahl skrev ju <laughs> någonting, någonting väldigt kul om det här med att 
status. Han är, han är ju tydligen väldigt fastklamrad i det här med, med ja. identifiera sig mycket med sin status, sin maktrespekt, sitt inflytande. Vissa identifierar sig starkt med sina yrkesroller. Det finns, det finns väldigt mycket mer som kan ske. Ja, och, där, och det håller jag med om. Ja. Och jag skriver alldeles för lite om det. Men jag skriver ju också om det här. Håll igång men bli ingen seminarieherre. Det vill säga de mm. som sitter som är 80 år gammal och går på massa seminarier. Och på den här lilla korta frågestunden är, använder hela utrymmet mm. till att berätta om någonting som eh, gällde för 20 år sedan. Utan mm. att... att försöka hitta sammanhang och sen så tänker jag också nu idag träffade jag en 77-årig psykiatriker som fortfarande arbetar. Jag skriver också att möjligheten att arbeta längre är en annan sak. Sen skriver jag om det här med förlusten av vänner och familj och där skriver jag också om fördelen av att ha en familj där generationerna går i omlott snarare än i rad som jag har. Jag har ju småbröder som är 20 år yngre än vad jag är och de får småbarn nu och och pappa har valt en väldigt mycket yngre fru och och jag har valt en äldre man så det är ju bara huller om buller så att jag menar alla kanske inte dör exakt samtidigt i alla fall i min syskonskara men sen säger jag också att man får fylla på med vänner så gott det går. Och det är klart att det är svårare eh, av att om man träffar färre och har fler naturliga träffpunkter. Men det blir ju också svårare om man blir just rigid. Om man mm. blir så här så att säga, nej men jag, den där britskvällen, jag går inte på den för det kolliderar med hem till gården. Eller det, jag, jag äter alltid lunch klockan tolv och då kan jag inte spela boll och... Så, utan att man får liksom faktiskt anstränga sig för att träffa andra eh, människor. Låt mig säga det här med Marianne Rundströms bok Passé som jag har läst. Mm. Jag tycker att hon eh, gör jag tycker att hon gör det som jag inte ville göra. Hon har ju då intervjuer och så sagt att, att eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad, hur hon skriver det, men, så här, men jag står på topp. Jag är 67 år och jag har aldrig varit bättre. Och det kan inte jag bedöma om hon har varit eller inte, för jag känner inte henne. Men jag kan uppleva att just det här som jag beskriver, att när jag kom till DN och var i 30-årsåldern, så upplevde jag att de här 55-åringarna, 60-åringarna upplevde att de var på topp. Och i själva verken så, så tyckte jag att de var ganska, i många fall, liksom trötta i sina jobb. Utan det, det var någonting min, som... min poäng med att ta upp rönsen var ju inte det här. Nej, men att, att det är någonting som klappar mellan... Det är bara att mellan, ålderism existerar. Ja, klickar mellan ja. själv. Men det här med det jag tar upp när jag skriver klippkörkortet eh, när man är 75 eller vad jag har sagt. Så här, jag har inte träffat någon, någon som kör bil bra som har fyllt 80. Men det finns väldigt många som tycker att de kör bil bra när de är 80. Och det är möjligt att det finns människor som kör bil bra när de är 80. Men jag har inte träffat någon. Men det du säger nu har ju ingenting med ålderism att göra. Nej, men det är, det, det, eh, i min familj finns människor som har upplevt sig diskriminerade när de inte har fått hyra bil jo, i väldigt hög ålder. Ja, men det, det, det problemet uppstår ju hela tiden när man pratar om, oavsett om man pratar om rasism eller sexism eller ålderism eller vilken ism det än är. När man pratar om diskriminering och stereotypisering så kommer det alltid att missbrukas. Den diskursen som växer fram kommer ju alltid att användas på ett sådant sätt. Så att man, säger, man påstår felaktigt att man blir diskriminerad när man inte har blivit det. Mm. Men vad det handlar om är ju egentligen att man som individ, som gammal individ, liksom som kvinnlig individ eller som svart individ eller svartmusk individ ska få chansen att bli sedd som just en individ med de mm. förmågor man har. Och det finns ju oerhört mycket mekanismer i det svenska samhället. 
Det är många, som, det är många författare som kallar Sverige för ungdomskultens hemvist på jorden och sådana saker. Så att det hade man kunnat adressera kanske lite mer. Så är det ju. Och så har vi ju också med det här mm. eh, att, eh, alltså, att kvinnor i 70-årsåldern pratar om tjejträffar och så. Jag vill ju liksom... Jag vill tillbaka till att liksom acceptera... Och jag vill ju acceptera åldrandet. Jag vill kunna säga att jag är 53 mm. utan att... Mm. Ungefär som att jag säger att jag är 1,68. Kanske inte säger lika gärna hur mycket jag väger. För det är lite känsligt. Jo, men åldrandet men ni fattar vad jag menar. bara en liten del av personen. Alltså. Ja, men jag åldrandet tycker att man skäms... Alltså, det, det är så det har varit tidigare. Och det, det jag, när jag började med det här jobbet för att skriva den här antologin... Då var det ju så att, då insåg jag att varje gång jag går till frisören och frisören frågar så här, hur vill du ha ditt hår? Nej, men det spelar ingen roll. Bara inte tantigt. Det var liksom det absolut viktigaste. Bara inte tantigt. Det var det värsta som kunde hända. Och så frågade jag henne sen efteråt, hur många är det som säger det här? Och hur, många, och hur långt upp i åldern säger man det? Och då säger kvinnor det hela livet. Mm. Det är vår skräck att bli tanter och då kände jag att jag, men jag vill faktiskt kunna bli en rätt bra tant jag tänker och jag bli tant kunna... jag tänker bli tant jag, det har jag tänkt på som en strategi jag ska använda redan börjat använda för att kopa uh, med mitt åldrande det är att ja. bli bejaka kulturtanten inom mig ja, ja. ja det blir jättebra men för att fråga en sak <coughs> det är väldigt lätt jobb att vara moderator här för ni är självgående det är härligt men det finns en, en ett, 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 ett vad heter det råd som är ditt sista råd här som jag undrar om ni inte är överens som faktiskt du skriver Hanne ta risker du ska ju ändå dö mm. eh, och, eller börja med att berätta vad du menar med det så att säga jo men jag tänker så här att man tycker att eh, Livet blir väldigt farligt. Att det blir farligt kanske att cykla för mm. att uh, man kan vingla till och trafiken är så hemsk. Och så tänker jag att det måste ju ändå vara mindre viktigt om man är 85 än om man är 15. Mm. Och sen så just att man tänker... Här är min pappa, är ju en väldigt bra role model för mig. Men han är ju 83 år och har en... Ett hus. Man får åka till Tärnaby och sen får man åka bil i en och en halv timme tills vägen tar slut. Och sen får man gå i tre och en halv timme och bland annat över ett vattendrag. Och sen kommer man till en ö där det finns åtta björnar och pappas hus. Mm. Eh, och där finns ingen mobiltäckning. Eh, det finns förstås ingen el, ingen vatten, ingenting. Det är liksom rätt mycket tid som går till att bara... Ja, dels får man ju bära med sig det man behöver äta. Mm. Och sen så till att överleva. Och har man glömt något så har man glömt något liksom. Han är 83. Om mm. någonting händer honom där, om han får ont i bröstet, då finns det ingen han kan ringa. Det finns mm. ingenting han kan göra. Mm. Men han har ju valt att ta den risken mm. för att det här ger honom så mycket. Istället för att säga så här, nej men vänta, jag har inget trygghetslarm och jag har inte det och det. Nu är han ganska rörlig förstås liksom, över att han överhuvudtaget kan ta sig dit. Mm. Men jag tycker också sådana här saker med att, att jag, jag märker ju att jag bara i den här åldern har blivit liksom lite mer försiktig med att åka fort när jag åker skidor och att jag kan tycka att vissa saker är lite läskigt. Men då tänker jag att ah, men jag gör det ändå. Mm, så vill du klippa körkorten när du är 75. Mm. Men jag, jag ja, tänker men... lite grann på det med risker. Alltså, för jag tycker det är en intressant idé. Alltså, en intressant generell idé. Sen tycker jag att dina exempel är lite snäva då. För du tar liksom cykling i stadstrafik och du tar fjällvandring och sånt. Va? Mm. Uh, som innefattar, som inbilder för vissa olycksrisker då för äldre människor. Men, men en annan tanke det är ju det här med... Alltså din bok är lite motsägelsefull där. För att å ena sidan så tar du väldigt mycket... Du har väldigt mycket hälsoråd till dig själv. Mm. Alltså. 
Tänk på vikten, ät sunt, motionera och så vidare. Va? Och, och då låter det som att... Och så klippa körkortet och hörapparat och sådär. Där låter det som att ta inga risker. Alltså, tänk på din hälsa så att du lever länge och friskt och sunt. Så kommer det här med risker på slutet. Och det, då är det liksom cykla och fjällvandra. Men jag tänker, och, och alkohol är du lite negativ till för egen räkning. Mm. Men det finns ju en annan tanke här då, tycker jag. Och det är ju att de här hälsoargumenten som får oss att avstå från ganska mycket kanske under livets gång. Man kan ju tänka sig att de försvagas ju äldre man blir, va? Mm. Så varför inte testa LSD som man alltid har velat? Eller ja, ayahuasca, precis. eller ja. kröka på, eller börja röka hash. Om, det, om, det, om man nu har avstått då av hälsoskäl... Ja. Så vad säger du om den typen jo, av men faktiskt, risker? Kanske jag har sagt ja. det faktiskt tidigare, men jag skrev inte det i boken. Ska jag prova heroin någon gång så ska det vara där vid 80-sträcket. Liksom för att ja, tänka, heroin är nog rätt tråkigt. Ja. Det var i sådana fall. Ja. Ja. Varför skriver du inte det? Ja, jag vet inte. Jag... Var det din redaktör som avgav <laughs> Nej, dig? Nej, faktiskt inte. Jag har inte varit någon sån där <laughs> otrolig längtan så jag räknar ner dagarna tills den här, till ja, det här heroinet. Men det är en intressant poäng men ändå. Är att om man är 80, men, då men, kanske man inte behöver tänka på om man tar äh, grejer som inte är så nyttiga. Nej, men det är sant. Men Däremot så är det så här att mycket av de här råden om hälsa och om att röra på sig mm. motion, mm. det handlar ju också om att leva fullt hela vägen tills man dör. Att, mm. Det finns ju ett exempel i min bok på, som jag har stulit från den här smärtboken med, jag tror hon var 45-årig kvinna som inte kunde få på sig strumporna. Jag målar naglarna och så. Nej, men hon kunde inte liksom röra sig ja. överhuvudtaget. Hon var ju sjukskriven. Hon kom inte liksom någonstans och så började hon ta promenader och fick då uppleva mm. hur det var att kunna liksom bli självständig och autonom. Mm. Och det är mycket det det handlar om, tycker jag, med de här hälsoråden. Det är ju inte att jag ska bli 112 och spöa någon japansk tant som sitter där i skrynklig ja. ansiktet. Utan det handlar ju om att jag ska kunna komma upp när jag har trillat ur sängen att jag ska liksom mm. vara rörlig så länge som möjligt att jag kanske ska kunna jo, jag, åka jag, jag tänker lika själv, själv jag tänker bara på att det hade varit bra någon gång om du hade sagt vilken vilken du mm. som du ger råden till va? För, att, för att det här med äldre då det, som du sa tidigare, yngre äldre börjar man bli någonstans vid 60-65 det man kallar för tredje åldern Äldre, äldre eller gammal börjar man bli någonstans vid 80-85 när man tappar sin självständighet och kanske mm. måste bara få hjälp och flytta in på ett hem och sådär. Och det är så uppenbart att de råden du ger dig själv ger du till, du ger vissa råd till 60-åringen, andra råd till 70-åringen, ja. andra till 80-åringen. Mm. Och det hade varit kanske bra att... Fast jag tänker också jag inte, så här, när Dagny Karlsson säger... ut dig själv som en serie personer, inklusive hundraåringen. Jo. Det är kanske hundraåringen som ska ta heroin. Jo, ja precis. Fast det är också ja, när Dagny Karlsson säger att, ja. att eh, jag har slutat springa nu. Utan nu tar jag bara långa promenader och gör några mm. eh, armhävningar. Ja. Alltså om jag skulle skriva så, när du är 105 Hanne, är det bra om... Du kan ju dra ner på joggingtempot liksom, men ett par armhävningar, alltså då skulle ju folk skratta just att det här att ja. det är så en oerhörd skillnad jag tror att det finns eller det vet vi ju att det finns att det finns liksom 60-åringar som har en fysik som en 40-åring och 40-åringar som har en fysik som en 60-åring och så, och så vet vi att genomsnittet ligger på 70, som Ingmar Skog brukar säga 70 det nya 50 ja men att eh, därför var det svårt att precisera mer än det här med pensionering och sånt så är det ju svårt att precisera mm. i ålder vad man kan Dagny Karlsson kan måla alla sina tånaglar utom lilltånagen själv. För den kommer hon inte åt. Men alltså, det är ju helt fantastiskt. 105 mm. år. Mm. 
Eh, så därför så är jag liksom lite luddig i det här. Eh, men, och jag men, tänker också att det, hur, hur rigid jag är idag. Det kan du kanske korrigera mig om jag har fel. Men jag tänker att hur mycket jag kan bekämpa det här idag. Också präglar hur jag blir när jag blir 70. Och när jag blir 90. Alltså att om jag hela tiden strävar efter att... Eh, bli, jag borde faktiskt bli en god människa, det låter ju så fånigt. Men, men att, att, att liksom lyfta fram yngre förmågor istället för att säga det var bättre för och idag kan ingen någonting. Och herregud, de kan inte skilja på det och dem och så. Utan om man, om man istället blir en positiv kraft, om man liksom får, har en kropp som fungerar, och liksom allt, då kanske det hänger med upp. Ja, det tror jag. Men sen tar du upp en annan intressant fråga som är närliggande. Då. Det är vilken mån man kan förbereda sig för sin ålderdom. Så att säga. Du tar ju upp det här med ekonomiskt kan man göra det, hälsomässigt kan man göra det. Eh, och det är alltid det som framhålls i litteraturen. Jag är intresserad av om man kan göra det på andra områden. Kan ja, socialt, man kan förbereda, säger socialt kan, kan man, man göra ja, det. Precis. Genom att ha många, många stor dumgänge. Ja. Och det och gäller ju särskilt för män då, som kan bli oerhört ensamma när de går i pensionering. Ja. Varför är det så? Varför skaffar folk inte nya vänner när de blir äldre? Det har jag aldrig fattat. Jag har inte jag heller fattat. Det är väl därför vi gör det. Ja. Nej, men jag men, jag han, du och jag är lika gamla ja. och jag, tror, i alla fall, jag, ska, jag har många nya ja, jag också. Ja. Men varför sen, gör inte folk nej, det och jag, vet inte heller att, jag tänker också när man läser i tidningarna om sådana här mm. reportage med någon typ av äldreboende där det bor människor som är klara i huvudet mm. där man säger att ja, nu har vi ordnat eh, så att de kan träffas här och här, här och där liksom. eller så här, någon service för att de ska umgås men, men varför kan inte folk ta initiativ själva mm. och jag tycker just det här Även om man då är, inte kan komma ifrån sin bostad kanske för mm. av rörelsehinder. Men man kan ju nu, om man då bor i storstan och har mm. liksom hyfsad ekonomi. Då kan man ju liksom få sushi levererat till dörren. Eller pannbiff eller vad man nu mm. än vill. Så jo, kan men det vara... kan man. Men nu, nu måste jag inlägga lite protest här för att... Nej, här står vi i vår krafts dagar och är ganska sociala personer och kan fixa nya vänner- Fast vi har passerat 50 allihopa och sådär. Men, men det finns ett utbrett problem som dock inte är så utbrett som många tror kring ensamhet i Sverige. Det, jag skrev faktiskt en artikel med en person där vi, där vi slog hål på den myten om att Sverige var ett ensamt land. Jämfört med andra europeiska länder så är vi inte det. Men, men, det, men alltså det, det, jag har läst några böcker om det här med ensamhet och kronisk ensamhet. Och det finns mekanismer som är fruktansvärt svåra att komma ur. Va? Så, så här, det det finns människor som är ensamma, de känner sig ensamma och, de, och så, så slår det sig på självkänslan och så blir man kanske lite desperat och lite konstig i mötet med andra och så blir man bara mer och mer ensam. Och den gruppen är på ungefär 5%. Och jag tycker att det är viktigt att samhället försöker nå den gruppen. Alltså. Sen, hur man ska göra vet jag inte. Jag vet att Lerums kommun nära Göteborg har, har tagit något initiativ här, men... Men någon, någon typ av mötesplatser som känns naturliga för de som inte själva kan ta de här initiativen. Men då, jag kan förstå jag den viktigt. där nedåtgående spiralen. Man börjar ja. känna att ingen liksom vill vara och så blir det så. Men varför innan den, man har liksom hamnat på botten i det? Varför kan man inte då försöka göra någonting åt? Jag håller med dig. Det är bara det att jag vill... Och det måste ju finnas jag kanske vill, jag kanske vill dämpa den här, ta dig i kragen filosofin en smula bara. Även om jag tycker att man ska ta sig kragen om man kan. Så finns det väl 
Ja, men du menar att det, fin- det finns de som inte kan det. Det finns de som inte kan det. Och där bör man hjälp. även samhället kunna göra insatser. Det är det som ja, det på ett eller annat sätt. Och, och jag tycker det viktigaste är att den här frågan bara kommer upp på bordet så man får diskutera den. Sen, sen tror inte jag att det nödvändigtvis är stat och myndigheter och kommun som ska göra det där. Va? Det finns en massa frivilligcentraler och sånt som gör det där mycket bättre antagligen. Mm. Men då återigen det här med stereotypa bilder av, av åldringar så att säga då, mm. då är det mycket mer att det är så att det finns en grupp som inte klarar av det här själva men det finns ja. ju ingenting per definition som säger att 80-åringar Nej. behöver Nej, underhållas absolut, absolut eller inte, inte kan men jag tolkar, din, jag tolkar din poäng Hanne som att du vill inspirera människor till att ja. ta tag i situationen även om det finns kvar en kategori som mm. inte klarar det så ja, vill men, du ändå och sen vill jag ju att människor ska planera mm. att man ska tänka och det är det jag tycker mm. är så märkligt, det är ju samma sak med den här mammaboken som jag skrev förut i huvudet på en mamma att jag tycker att det är jättemärkligt att den person som idag bestämmer sig för att åka Vasaloppet kommer antagligen börja skissa på ett träningsupplägg och fundera på skidor om man åker till mm. dit och dit den helgen om man börjar kanske redan nu i gymmet om man har liksom en plan för det men sen de här viktiga sakerna i livet som hur man ska göra hur man ska ordna familjelivet när man får barn till exempel eller hur man liksom vill åldras mm. det får liksom bli som det blir och jag tycker att åka skidor mellan Sälen och Mora är ju egentligen totalt meningslöst idag, det finns ju både bil och bussar och allt möjligt så att det som är viktigt i livet och det som liksom präglar oss mm. det är ju, och jag tror att hur vi blir som pensionärer har att göra med hur vi har varit de fem åren innan vi blev pensionärer ja, så eller liksom, de 60 åren innan kanske också men liksom ta tag i det innan du har liksom hamnat där och sitter där och är nedsaggad och tycker att ja men jag kan göra det imorgon och sen har det gått ett år eller två år. Det är det också man säger med de som blir sjuksk- långtidssjukskrivna. Har, tidigare, nu vet jag inte vad det är för siffror idag men tidigare sa man det att de som hade varit sjukskrivna i tre månader, där var ju mer än hälften av dem kom aldrig tillbaka i arbetet oavsett vad de hade blivit sjukskrivna för. För att man har man har hamnat i någon sån här passiv situation. Mm. Så att jag... Det är en av de, ett av de råd jag tycker bäst om personligen i din bok. Det är det här med när du kallar det för självmedel pratar du om. Ja. Akta dig för självmedel. Råd ja, nummer 14. Ja. Ja. Och det är ju det att eh, på samma sätt som jag tycker att man som äldre måste lära sig att värja sig mot åldrism och stereotypisering och så, så måste man också lära sig att värja sig mot den här välvilliga eh, hjälpnödigheten. Hjälp, hjälp, hjälpnödigheten som kanske då bara försvagar den och gör att det, bara, det går ut för mycket fortare. Ja, eller sådana här pas- patientgrupper och patientföreningar. Jag säger, alltså, och där ser man ju också att... Som ältar sina krämpor. Som ältar sina krämpor mm. och som sen där krämporna får en större plats i livet och så. Och att och där vet jag att det finns jättemånga människor som lever med kroniska sjukdomar som lever bra liv. Men då ska man inte sitta med andra människor och bara prata om sina sjukdomar hela dagarna. Jag är med i en Facebookgrupp nu som är en gruppsjuka. Där jag har gått med och sagt att jag är inte sjuk men jag vill studera den här gruppen. Så jag har fått vara med som mm. betraktare. Och jag ser hur det här hur det rullar. Men du betonar ju också vikten av att ha vänner i olika åldrar. Mm. Mm. Ja men det kommer vi att göra. Ja, men att även ha yngre vänner och äldre vänner och så. Och då ja. kanske man kan undvika den här, de här fällorna. Ja, precis. Vi ska snart avrunda, men jag vill fråga om en sista råd. Och det är ditt råd nummer 22. Planera din begravning, skriver du. Varför ska man göra det? Man får ändå inte vara med. Nej. 
Ja, men jag skriver ju också så att om, om de anhöriga vill låna det på något annat sätt så är det fint för mig. Liksom. Utan jag tycker att det här med om man ska ha en sten eller inte och så. För mig... Eh, alltså min mamma är ju danska och hennes mamma i sin tur min älskade mormor som är född 1905 hon hade ju eh, betalat begravningen innan, därför i Danmark eh, har man ju inga försönande omskrivningar utan det som heter svenska LB-gängelseväsendet här i Sverige heter ju dansk likbränning AB eh, i Danmark och när min mamma var fem år så var hennes begravning redan betald och då innebär det i princip ner i en papplåda brännas och sen så hamnar man i någon minneslund någonstans där ingen vet vad man är. Inga ceremonier, inga stenar, mm. ingenting. Eh, min mormor var så här inbiten ateist. Eh, och eh, det där har jag, jag har tyckt att de förluster jag har gjort i livet, jag har inte haft en glädje av en sten. Mm. Utan jag tycker att jag har eh, kunnat minnas de här människorna på andra sätt. Och jag vill inte att en sten ska vara någonting som min dotter måste gå och sköta om och ha dåligt samvete om det blir skitigt. Utan jag vill ju att människor ska fortsätta att leva sina liv. Men sen om om någon vill ha det på något annat sätt. Jag har vissa musikönskemål för begravningen och sen skulle jag gärna vilja frystorka som den tekniken är utvecklad då eftersom jag är så väldigt förtjust i vintern. Bengt? Ja, jag tänker på det här. Det finns ett ytterligare ett argument för att man kanske ska bry sig om sin begravning. Även om det var så att en av mina gamla idoler... Jag var ju existentialist i min ungdom och det var en dansk, Sönk Kierkegaard, som var mm. ganska tongivande där. Och, och existentialisterna ansåg ju att det var väldigt viktigt att vara dödsmedveten. Däremot så skildrar de alla på något slags falskt eller objektivt dödsmedvetande. Och det handlar just om det där med vad händer när jag är död och allt går vidare utan mig och... Men begravning är egentligen en slags objektivt dödsmedvetande. Då. Men jag tror att det är bra för att det kan också ge upphov till ett subjektivt dödsmedvetande. Och det är du inne på lite grann. Det tycker jag är väldigt bra med boken. Men det är också något jag skulle vilja ha sett mer av. Det här att, för om man eh, sysselsätter sig lite grann med dödsstädning, som du också mm. nämner, efter mm. Margareta Magnussons lilla fina bok, mm. och sin begravning och så, va, då, då är man ju någonstans medveten om att man ska dö. Och jag tror att det är ganska bra. Att man är, och det, det tar också i samband med ekonomin. Är det ett sätt att med döden, menar du? Att man Nej, men jag ska... tänker nog bara på att, att det kan ha en mängd positiva effekter. Att man är medveten om att det mm. kommer att ske. Mm. Och nu, är det, nu var det ju så att existentialisternas dödsmedvetande, det handlar ju om att det kan ske när som helst. Och det är ju i och för sig sant att det kan ske när som helst. Men det är inte särskilt sannolikt att det sker imorgon mm. eller att det ramlar i en tegelpanna när man går ut. Men att man har en uppfattning mm. om att jag har nog inte så mycket mer än så här mm. kvar. Och att man då planerar resten av sitt liv efter det. Alltså. Mm. Men på, jag, ett, på ett förnuftigt mm. sätt. Det tycker jag är väldigt jag, bra jag att göra Jag tycker också att vi har blivit helt amerikaniserade. Jag skrev om det en gång i Expressen och blev faktiskt lite sugen på att skriva om det nu igen. När, med är den här list, rapporteringen om Lillbapps begravning. Mm. När en press då säger i Studio 1 igår. Jag bara kände du att du fick reda på när Lillbapps var död. Alltså en 80-årig kvinna som jag tror hon hade hjärtsvikt och vårdades på sjukhus. Ja det var chockerande. Alltså man kan vara ledsen, man kan sörja, man kan vara allting. Men är det verkligen chockerande att en hjärtsjuk 80-årig kvinna dör? Mm. Och, och som präst ska man inte ha en annan eh, vetskap om att livet faktiskt är ändligt. 
eh, ofattbart var det någon som sa i en tv-sändstudio när Ingmar Bergman hade dött. Eh... Just präster tror ju inte att livet är ändligt i och för sig. Men Nej, okej. Okay. Okay, men... Jo, men att detta livet är... Eh, ah, ja, all right, fine. Eh, Nej, men det är det här med att... Men, 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 men jag, förstår, jag tycker jag att det, det liksom, vi, vi har någon jätte... Det konstigt. Också det här när vi pratar om dödlighet. Det här mm. kan minska dödligheten med si och så. Ja, alltså dödligheten är 100 procent. Mm. Det är bra att vara Men jag tror att folk är väldigt olika i det här med hur dödsmedveten man är. Och, mm. och i vilken mån man tar in det i sina beslut. Ja. Mm. Det är faktum att jag... Inte bara att jag någon gång ska dö. Va? För att den där, det där blotta vetskapen att man ska dö. Man vet att uh, livet är en dödlig sjukdom. Allt det där. Det, det, man kan ju tro att det händer sen. Och så kanske man sparar på de där grejerna. För att man kan säkert ha nytta av det någon gång. Alltså, så, kanske när man blir 150. Fast man bokstavar aldrig ut det va? Och jag tror att det kan, vara, det kan vara bra att betona det ännu mer. Ja. Det här, vikten av ett dödsmedvetande. För att fatta kloka och genomtänkta beslut om hur man ska leva resten av sitt liv. En av mina bekanta har en mm. uh, granne som är 90 plus och som lever ensam helt utan barn. Uh, och han har nyligen, eller han har blivit enkling och så han har ingen naturlig anhörning. Och då har min vän här försökt gått över med till honom och sagt att ska vi tillsammans fylla i det här vita arkivet så att vi, någon vet hur du vill ha det när du dör. Det får vi ta när det blir aktuellt, sa han då. <laughs> jag har ett, 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 ett exempel på motsatsen. Jag fikade för ett par månader sedan med en 86-årig man som eh, hade precis bestämt sig för att sluta med sin dialys. Han visste att han hade max 14 dagar kvar att leva. Mm. Och han var helt nöjd mm. och planerade för övrigt sin begravning i detalj. Han var mm. till och med sin egen officiant. Han mm. spelade in hela ceremonin. Mm. Han, alltså, röst, hans röst var officiant för ja. begravningen som jag sen var på. Eh, och det var liksom också väldigt fascinerande. För Hjälpte att han, det honom att försonas? Ja, han var, helt, han var nöjd mm, med livet. Han var, han var och, och han hade inte ont eller någonting. Men han mm. tyckte det var tråkigt att ta dialys flera gånger om dagen. För njurarna var helt kaputt. Så han bara sa till läkaren så här. Nu, nu, nu är jag klar. Och, det, och då vet man för att man blir ju urinförgiftad. Så, att säga. Ja. så 14 dagar. Vi fikade två gånger under den tiden. Och han var liksom sprudlande klar i huvudet. Och, och skrattade mycket. Men var liksom klar och nöjd. Va? Det är ju häftigt att man kan vara så försonad. Ja. Eh, faktiskt med döden tycker jag. Men han hade en fantastisk begravning som han alltså själv höll. Ja. Och hans dödsannons var skriven i jagform. Ja. <laughs> Min mamma har också skrivit sin. Eh, mm. Den ligger i en låda, men vi ska bara fylla i datumet. Ja. Eh, det, det är liksom den kreativiteten hon har lämnat till oss. <laughs> eh, ja, nej, men jag tror att det är bra att eh, inte... Jag vet många andra som förlorar människor där de säger så här, vi vet inte hur de hade velat ha det och så. Jag tycker att det är bra att prata om alla sådana saker, organdonation, liksom allt. Men du avslutar ju din bok med att säga kom ihåg att det är mellanrummet mellan födelse och död som är livet inte dödsögonblicket. Så mm. det är väl det man ska fokusera mm. på. Hanne, tack och Bengt, tack för att ni var med. Tack, tack, tack för att ni var med.